0: 这么小的公司居然在疫情中活下来了，不容易。他肯定有他的独到的
1: 这种东西。只有跑者才能会真正跑者
0: 。只要你有难了说话，他们就马上会过来。这样的话，我们给他
1: 们也颁奖、啊。你身边都是有共同爱好的人，然后我们都有有那个信心，想要把这件事情给做好。前天就有西瓜了，前天就有可乐了，再坚持一下下。呵呵一
0: 定要把更多的爱运动的人不进来，我们在这里找到一个自己想得到的一个初心
2: 。大家好，我是阿火
1: 。大家好，我是大米
2: 。哎，大米回来之后呢，我们终于又开始跑步了，生活开始逐渐有点回归正常了。其实我感觉每次跑步的时候吧、啊，就是你停了一段时间，你想要再把它重新拾起来，有时候挺难的。
1: 嗯，最难的是做心理建设的过程吗？嗯嗯
2: ，对，有比如说今天下午，其实我下了班，我就想说，今天星期四我应该去跑了，然后还得跑一个 t e m p o、就
1: 是、嗯，我早上已经看到你把跑鞋、衣服都整理好了
2: 。对，然后下午回来的时候，我想今天开会开到四点半，我到家已经五点半了，吃个饭六点多。就七点钟准备录音，我要等下九
1: 九六的六点半还没下班呢。<笑>
2: 对，就是整个建设过程会很漫长。但是其实我们虽然说自己平时跑步的时候心理建设过程很漫长嘛，但是最近这两周周六哎 ，Park Run 要带爸妈去跑，去参加一这样一个公园跑的一个团队活动，嗯、我们就六点多就起来了。嗯，然后星期天说哎，我们要在那条 trail 上跟朋友一起跑，就说哎，好像又周末六点多也能起来，就觉得好像有一帮人约着跑又会不一样。嗯，所以。我们这一期呢，就是觉得这种心理过程就很享受那种跟团队跟大家一起跑的这种过程嘛。其实你从停跑到开跑会有一个很长的阵痛期，但是有人帮你一起走过这段阵痛期，会觉得很舒服，你就不会觉得那个是阵痛期，就觉得哎，跟大家一起 social 一下，好像很开心。其实呢，跑团这种文化，我觉得是现在不管在国内还是国外，都是非常非常流行的。在你所在的城市，你有这样一群小伙伴跟你们一起去跑的话，其实非常幸福的一件事情。而且我其实个人觉得，就自己跑的时候会有遇见这样那样的问题嘛，会感觉总会觉得有点怎么说呢？像你说的，缺少心理建设呀，或者缺少动力啊。但是一群人跑的时候就会比较好一点，而且会有一起帮忙啊，一起看路啊，或者一起聊天啊，特别舒服。那么我们这一期节目呢，就非常荣幸的邀请到了我们跑莱坞这样一个跑团来跟大家一起分享一下。那我们这一期节目。邀请到了，嗯，团队的创始人以及团队成员，就是南哥以及四哥来跟我们大家一起分享他们作为个人跑者以及当初成立这样一个有问的团队的一个故事。首先，非常欢迎南哥跟四哥，欢迎
0: ，欢迎，大家好，感谢，感谢
2: 四哥跟南哥，我们可以先请，呃，你们两位来给我们的听友们简单介绍一下自己吗？
0: 两个都是哥，但是其实是一个大男孩和一个阳光美丽的女孩子啊，我们都是哥。那我先做一个自我介绍吧，我姓赵，叫赵岩佳。那我叫四哥的原因呢，其实是我们浙江大学的校友们给我起的。他们说，哎，你每次距离跑步越野站台总差一名，拿了 n 个第四名<笑> ，n 个第十一名，所以说就差一步。所以说他们给我起这么一个名叫四哥。我其实我大学毕业呢，就是工作一直在医药行业，就像刚才主持人讲的一样，和大米讲的一样，真的工作有时候很很压抑。很需要去户外啊，去调整自己的心态。所以说，呃，经过十年的压抑的医疗行业的工作的调整，那我也是在今年的三月份就勇敢的跨出了这一圈，从一个医药行业的人员变成了一个专职做户外、啊行业的一个人员啊，从我个人来讲，其实就是想讲我如何去入坑的吧。从小学其实、初中、高中那个时候，其实就就是一直在跑步的。那这个一点小秘密，其实一直没有告诉过别人。那个时候，其实小学的时候，那个时候还是比较内心比较自闭的，而且不爱讲话，内心渴望得到一些同学的关注。那时候也不主动去讲话，也不主动去做任何小学的一些。场的活动啊，还有一些参与班级体的荣誉啊。有一次很好的机会，也是同学们鼓励我，他说：“哎，你你你人家跑六十米其实很快的，那你去跑一个吧。”那我就很荣幸代表了班级体跑了个六十米，就拿了个全学校的第一名。所以说，从此就对在跑步上就一发不可收拾了。那同学也会去关注你，也会去鼓励你啊、哦，就是感觉是一个内心得到了很大的一个这种鼓励。啊，就所以说，从初中、高中呢，其实一直在跑步。那这个时候跑步给我带来的正反馈，就是一方面从同学之间的关系相处上给我得到了很多温暖。那第二个呢，也让我知道了跑步反馈给我的这种学习上的一种努力，就是你的自制力、你的自律还有你的学习能力，其实也得到了一些这种正向的一个反馈。那到了大学也是坚持跑步加踢球，对，因为大学的这种社区活动更加的宽泛，而且更加的多。而且你能带一个表记己的学院参加校运会啊、省运会啊。我那时候主要是两项运动吧，一个是跑步，就是跑八百、一千五这两个双向的中长跑，还有一个足球。那么也是代表成队我们去打西北联赛。所以说，我就感觉，哎，跑步不管跑步是基础，那可能足球也是从跑步进化而来的一个横向的一个运动，但是它根本就是能够给你带来快乐，能带来一些正反馈的东西。大学毕业之后呢，就有点。迷失自我了。说实话，因为大学毕业之后的工作方向不明确，我是做医疗行业的。刚大学刚毕业的时候，肯定是从医疗行业公司的最底层做起，都是跑业务，都是跑业务。那就比如说吃饭、喝酒、应酬，这些就诸如此类的不健康的生活方式就来了。那个时候就跑步就没有当回事儿，就觉得自己也就放开了，一切以工作为中心。当然也没有错，但是自己的就迷失了自己的初心。那我健康，包括我我的自己的爱好，其实是没有过分去关注的。所以从大学毕业的135十五斤，就猛涨，涨到了198十斤。<笑>哇
2: ，长了，长了一个你
0: 。<笑>
2: <笑>长了，对
0: ，长了60多斤。我那个时候，其实他，当你肥胖起来之后，你他给你带来的一些反馈，就是逆向，我管他叫负反馈，他是属于一种呃恶性循环，越胖越不自信。然后你的心理压力、你的工作压力就会越来越给你注入更多的这种思想上的一些、一些、一些坎坷吧。所以那个时候我不知道自己该怎么去改变自己，所以那个时候也是有感而发吧。当时觉得可能有两条路可以救我，这两条路呢可以都走，那就是读书加运动。但运动我一直不敢，也不去勇敢去迈迈出那一步，因为那真的，刚才主持人讲了，太难了，那一步真的是。感觉做内心的这种斗争太难，所以我就当时觉得，哎，学习可能不用动吧，在家里动动笔、动动书是不是就好了？那个时候就发奋去读浙大、浙大学的研究生，就考了很，也很顺利，一七年就考进去了。那考进去了，我发现，哦，原来优秀的人都在运动啊，都在跑步啊。所以说，我感觉就好像读了浙大 MBA， 就感觉去上了个体校，然后进去之后就参加什么亚沙呀、啊、什么歌赛呀、啊、各种的这种赛事就来了。那我又重新重重拾了自己，觉得哎，我们我是不是要训练起来了？那我曾经也跑过步，也也成绩非常好，为什么现在就不行了呢？所以就一起跟着小伙伴，这时候团队的重要性就来了。因为浙大他有这个团队参加亚沙亚，还有哥赛的一些需求，那他他都要有团队训练。那团队的氛围跟团队小伙伴对你的鼓励，那这时候又给你注入了一个能够自律、能够坚持走下去的这样的一个跑下去的一个动力。所以说我刚才顺着主持人讲说你如何入坑的，那我就是这么一点点入坑了点
2: 来的。四哥，我先插个题外话，你是后从花了多久从190多减回来的呢？现在大概是多少体重啊？
0: 我现在略微有点胖了，阳了之后，阳之前去年12月18号最瘦是 139， 就减了整整60斤，嗯、相当于花了。其实维持到一百四十斤左右用两年半时间
2: 的，那我们回过头来，到时候再探探究一下四哥的这个心路历程吧。那呃，南哥也给我们简单做一下自我介绍
1: 。我的那个经历就比较单纯了，因为我之前也是大学毕业之后就去了一个电商的公司，比如杭州，大家都知道杭州是一个电商之都、互联网之都。那电商公司因为是做运营嘛，做运营其实你的压力就是非常非常的大。这边的话是要背业绩的嘛，比如说我们到遇到电商大促六幺八呀，或者双十一呀，或者这样子的，我基本上是连续半个月的吃喝拉撒，一切全部都是要在会议室、办公室里进行的，你知道，就是当时的那个精神压力。对，当时的那个精神压力就非常非常的大。后来我的一个同事，人美心善的一个小姐姐，她就说你不能再这样下去了，因为当时真的整个精神，大家看到我都说啊，你怎么这么憔悴啊，南哥你怎么了？后来他们就鼓励我说，你要不你先休息休息一下，然后去呃运动一下，或者是出去旅游一下什么的。但是我当时好像也没有说，因为大学刚毕业嘛，也没有太多的钱支撑你去去旅游啊什么的。后来我就说，那我就去。尝试一下去江边散散步，就钱塘江边开始跑跑步。我开始是只是散步，就在钱塘江边每天晚上，然后后来慢慢散散步，散了大概也有个半个月了，然后我就开始慢慢尝试跑起来，就非常有趣了。跑着跑着，然后就碰到了钱塘江边有一些跑团的，然后有一天跑团他们在在立跑，然后他们就看到我一个人在跑步。然后他们就把我给捡走了，就觉得哎，我怎么一个小女孩在江边就这样跑步呀？也没有人一起认识跑团的人之后，然后我问他们呃为什么要捡我呀？然后他们就跟我说，哎呀，是因为观察了你好几天了，你你一直都在同一个时间段，然后跑同一条路，中间也没有停顿下来，觉得你挺能跑的<笑>，在跑团里面就。开始就是打开了我的一个新世界的大门，我发现这些人真的好有活力呀、啊！你跟他们相处非常的轻松，而且非常的纯粹，就是大家就是只是为了运动在一起的，为了跑步在一起的，并没有什么其他的那种利益的关系什么的。包括也认识了认识了很多人，然后包括他们就开始。跟他们聊我的自己的一个工作的一个压力，然后他们就说给我介绍说要我去跑山，开始了我打开让我去越野跑的这样的一个条路线，然后马拉松，然后开始要去徒步登山露营，然后我后来又认识了一些人，然后他们就带我去。去了一家户外公司，跑步跑着跑着，我就原来的电商公司离职了。我觉得我不能再这么生活下去了，我要改变，然后就离职，离职了，然后就去了一家户外公司，是做露营品牌的。后来就开始接触了更多的一些运动，比如说露营啊，比如说骑行啊，比如说登山这些。发现只有运动才能让我更快乐，然后就一直在这个行业里面待着。嗯,嗯，嗯、<笑>对，我的经历非常的简单。
2: 但我其实能从你们的表述中听出来，就是你们两个本来都是行业外的人，然后自己跑着跑着跑着被变成了行业内的人，就是因为喜欢这项运动，对，喜欢跑步，然后后面都是。把工作跟兴趣爱好结合起来了，其实这就是非常好的一个例子吧。就我觉得蛮多人，就包括我自己也一样。虽然我很喜欢户外运动，但是我干的还是待在实验室里面做实验的这样一个工作。不是说我不喜欢，但是可能比起户外运动来，讲起来的话，可能更喜欢户外运动这方面一点。那两位现在其实能听出来，应该还是很享受跑步这一部分的。你们现在平时大概的跑步作息是怎么样一个情况呢
0: ？我还是偏一个严肃跑者的，我想还是。现在处于一个什么阶段呢？处于追求成绩，然后付出，再追求以前的那个最高峰的成绩之后，选择躺平，就是慢跑这样的一个过程。那现在呢？因为是阳了之后，大概休了半年嘛。那这半年，我想再去调整到去年年底那个最好的那个状态上去。那么我现在基本上是每周二、四、六的早上去跑步，周三晚上去跑，基本上一周跑四次，大概是这么一个作息。早上一般的话四点半起床，然后到五点钟到达训练场，训练完大概六点半就可以去上班了。因为我们跑来屋这里呵呵后面可以介绍，就是可以洗澡呀，可以做点早餐呀，我就会骑个自行车来这边吃个早餐，洗个澡就可以上班了
2: 。天哪，四点半，大米跟我听了这下巴都掉下来了。这真的是超严肃跑者，<笑>我们感觉不好意思跟你聊天了
1: <笑>。没事，我是一个娱乐跑者。嗯、
2: 对，那那南哥代表我们来说一说。<笑>
1: 我现我真的就是一个非常非常菜的一个小跑杂，<笑>我大概是我跑步最疯狂的几年是一六年、一七年、一八年这几年是我跑步最疯狂的那几年。当时会，当时为了训练，然后去练间歇呀，去健身房练无氧啊，然后当时成绩还挺好的。比如说我越野还拿了个。第三名，女子第三名，东白山的那个越野赛，包括我半马，当时还拿了一个奖金，你知道吗？<笑>跑半马，跑到150的一个半马，然后还拿到了一个奖金，但是当时是会比较在意速度什么的，但是我现在完全不在意速度了，所以我现在的跑步作息的话，基本上就是跟着我们好莱坞这边的社区活动这边一起来了，然后就是周二会黄龙会跑一下。啊、呃，大概一个三到五公里，十到十公里这样子左右。周三会跑一个龙井十五公里，然后周末就上个山啊、呃，大概就是这样子的一个规律。嗯，但我不会早上四点半起来，因为我起不来
2: 。<笑>很真实。四哥，我想问一下你的那个全马 PB 巅峰的时候，那时候是多少呢？我。
0: 之前大概是这样的吧，我半马是一小时十八分，全马是两小时五
2: 十二分，十公里是三十六分。然后你现在的目标就是回到当初那个水平<咳>，然后再做突破，这样吗
0: ？我其实内心想法还是想，第一个呢，半马能突破幺幺六的，然后全马突破二四五，然后十公里破三十五，基本这个目标达成了，我就可以选择躺平慢跑了，<笑>就是还是想去<笑>健
2: 康跑<笑>
0: 。对，就是还是想去试一下自己能不能实现这个目标，就是。目标可能我没有定 230， 也没有定一些更离谱的目标啊。我觉得这个目标离我其实可以去唾手可得的，也经过努力，但是还是想去挑战一下自己。
2: 就我觉得关于四哥的严肃跑者，我们可以回头再单独聊一聊关于跑步如何训练<笑>以及保持保持一个良好的状态吧，去竞技。因为我们其实像南哥说的，我们两个当年也可能就是161718年那时候。跑的比较多，那时候可能相对来说对是我们的首马，应该是我的首马，大米的第一个认真准备的马拉松。<笑>之前就是去国内，相当于是叫什么自助自助餐跑嘛，就跑一路<笑>吃一路那种。对，然后那那时候我们也是可能周末就呃早上五点多起来吧，吃个东西，然后开车开一个小时来到一个区，跟朋友周日拉练三十三十五公里，这样二十八到三十五公里。就训练了一个冬天，早上两三度也起来跑，穿着短裤跑。就那时候那种感觉是能体会。当我们自己对自己成绩有一定追求的时候，感觉好像你让我就自己早上从床上爬起来自己去拉个三十多公里，我我肯定死都不起来。但是那时候就跟朋友说一起有个训练营，我们就在东区有个朋友一起带着我们练，就大家就说好了我们。A race 就是今年的，比如说墨尔本马拉松，那我们这夏天冬天一起练，那种感觉我感觉特别特别棒，有一群人一起练。说了两位的那种呃跑步作息之后，可不可以再讲一个作为跑者的，比如说四哥，你每天早上早上那么早起来的时候，你自己跑的时候，作为一个跑者来说，你会不会有什么痛点呢？以及南哥，其实现在是完全跟跑莱坞这边一起来跑嘛？那你之前，比如说一个人在江边跑的时候，你会不会有什么觉得你自己跑的时候有很不方便的地方？因为对于我个人来讲，我其实我刚刚一直在说，我一个人跑的话，你如果让我四五点起来，我肯定起不来。以及其实很多时候，包括我从家里出来，或者说我有时候，比如说想开车到市区某个地方去跑一条线啊，很漂亮的。那我总想着，哎呀，我跑完我身上衣服湿哒哒的，我没地方换衣服。以及我跑的时候，我车钥匙啊，我手机这些地方放哪呢？放身上又感觉带着重，放外面就随便放车里面，感觉又不放心，就是会有这样那样的问题，很不方便。那你们会不会有作为你们自己当时跑的时候，有的感觉特别不舒服，或者作为你的跑者来说有没有什么痛点？呢
1: ？我我这边的话，我觉得我每次跑步的时候，可能像女孩子嘛，可能都比较爱美，<笑>那我可能会比较说，然后你跑完步之后。都会不是会出很多汗嘛，就身上臭烘烘的会很难受，然后我就会想有个地方可以能够供我洗个澡啊，换一下衣服呀，或者是什么样子的。那我我是呃会比较想要有这样子的一个地方
2: 。那四哥呢
0: ？作为跑者来讲，不管你从入坑还是说进阶，还是说后面有更高的追求，其实我觉得痛点都可能是这样几个吧。第一个就是说，谁来帮你去进步？因为自己是不行的，跑步也是一门科学。那、啊、谁来帮你？那、啊、这是第一个。那、啊、第二，谁给你地方？那、啊、就是说，嗯，比如说我们一些有一些严肃训练的时候，我就会选择去田径场内，因为就像南哥讲的，我没有地方存包，我也没地方放，但田径场可以，我至少放在周边的椅子上啊。现在这个大家的素质都很高，我也不会没没人去动你的东西。那我觉得这种，但是你要去外边，像户外越野啊、路跑呀、啊，其实这种痛点就比较大。你你去哪里存放包啊？去哪里去？去洗澡啊，这些可能是。那第三个就是说，呃，谁来激励你？我一直认为极度的自律者其实不多的，还是需要小伙伴去鼓励你，去一同训练，给你注入一些这种激励吧，可能会比较呃好一些。就是我觉得，就是对于个人来讲，不管是。入坑的还是进阶的，可能
2: 这副三方面的需求都需要吧。是的，我我也体会到有，嗯，南哥刚刚说的那种，比如说在户外跑完，比如想冲个澡呀。就我们有时候去越野跑也是，就是星期天或者周末，其实很想去山里跑一下，但是然后还想去，比如说哪个公园逛一逛，可以跑完去逛，但是跑完你身上湿哒哒的，又很不方便，然后去换衣服吧，又感觉也不方便在户外，总觉得。缺一个，就是你必须得先去山里跑完，回来冲个澡，然后洗漱一下，舒服了，然后再出去逛，但那样大半天时间又过去了。你会有觉得有什么？我我突
1: 然回忆起以前1 7年的时候，就是我们的学校楼下会有那种公共浴室，嗯，或者说就是给通勤人用的地方。我经常一一早了跟他们抢地方，然后我是跑个步，然后他们是上班提车上班，然后之后去洗个澡，但也很匆忙，就自己还是得带非常多东西。对你换的衣服只有水和
2: 对。然后洗漱的毛巾啊，这些你全都带齐，这样、嗯，我们接下来就可以讲一下。其实我们在开始到现在提了好几次跑莱坞了。四哥刚刚开头，就是刚刚在聊到自己现在的跑步作息的时候，也偷偷透露了一下。哎呀，我知道啊，你知道跑莱坞有时候都会提供早餐，所以我会很早起来去跑完去吃早饭。呵呵我听着听着我就觉得流口水，不用做早饭，跑完步有洗澡的地方，还有南哥说到现在有洗澡啊，以及固定的会带你去山里跑啊。跑莱坞呢，其实是在杭州那边嘛。杭州作为一个就大米跟我的一个就 top one 的城市，如果回去想扎根在哪里的话，可能杭州就是在呃 list 最上面的，而且它整个城市就非常适合跑步嘛，特别多的地方可以跑，就会觉得很想去。跑一些那边的路线，如果有人给规划好啊什么，那肯定就非常棒。那我们接下来就请呃四哥跟南哥首先来搞点神秘的，让你们一句话来介绍一下什么是跑莱坞吧。
0: 跑莱坞呢，其实确切的名字啊叫仗一跑莱坞啊，仗一就是仗义那个仗义啊，嗯、这个谐音。仗一跑莱坞是什么呢？它是一个我认为是一个有温度且有包容度的，而且能够为跑者提供更多服务的一个。户外运动社
2: 区，嗯，南南哥呢
1: ？呃，其实我跟那个四哥这边是一样的。好莱坞真的是把我们所有的杭州，还有包括其他的一些上海呀、啊，全国各地的一些朋友，都把我们的这些朋友们聚集在一块儿了、啊。我觉得这种感觉就是让我会觉得特别的温暖。发现有这样子一个地方，能够让这些人聚集在一块儿，然后我们可以聊聊天、吹吹牛，然后交流交流自己的。的运动的经验啊，然后分享一下自己的生活呀。我觉得这这个地方真的是特别的好，特别温暖
2: 。就四哥跟南哥都提到了一个字，温暖，有温度，而且就是整个氛围是非常好嘛。那我首先想问一下，就是成立这样一个跑步社区来说的话，或者我们可以在就已经讲到关于这这是怎样一个社区的话，我们可以先来讲讲不跑咱们跑莱坞这个跑步社群吧。就是它它现在是怎样一个规模呢？以及你们。大概会有哪些组成，以及它的常规的地点会在哪里呢？
0: 好莱坞、哦、其实现在目前来看啊、哦，那整体现在从二零二一年成立，那时候成立应该是六月份，疫情那段那那个时间点上，那到现在呢整整两周年。那么一年的六月八号呢是我们的这个呃六月六号是我们的生日。那我们也刚六月份过完两周年生日，我们简单统计了一下，大概总共做了活动两百四十余场。那么累计打卡参与的人数呢，有不下六万五千人了吧？它有线上线下的嘛？那我们现现现在的社区呢，大概有三千到四千人，就是我们的这个以微信啊，还有我们这个我们公众号现在粉丝是应该快六千了，然后小红书今年也刚刚破一千五，抖音这边也是我们接接下来会重点。发展现在大概是这样的一个呃形
2: 式。好莱坞的话，它一般像呃，比如四哥你刚刚提到的早饭可以提供早饭的地方啊，以及南哥提到的有可以洗澡的地方啊，它是主要是在杭州为主，对吗？是在哪些地点呢？嗯、具体
0: 的？嗯、呃，是这样的，就是杭，那我就讲讲好莱坞的这个从成立的故事吧，包括现在目前的这个情况，我就简单介绍一下。那好莱坞其实最开始为什么我说我们叫仗一好莱坞呢？那我们其实最开始的公司是仗一。仗一呢是来做轻量化手帐的一家公司啊，它其实创立的比较早了， 2 0一3年就有了。那那个时候我们开始是给一些国内知名的手帐做代工的，那像大家都可能听过的探路者、啊、莫高迪、摩克，啊，这些都是我们做的代工。那随着代工做的越来越大呢，这个规模起来之后呢，我们也探寻自己的这个品牌叫仗一，那我们就取仗一，因为我们的口号是那个时候理念叫仗一形式嘛。这形式要还是要仗义的，江湖仗义，所以说就把仗义那个义字啊，《三国演义》那个义字，然后变成了一这个谐音，我们就出了仗义这个品牌。那这因为挪克莫高迪探索者的手杖更多偏向就轻量啊，这这这种重装徒步啊，还有轻装徒步的使用。但是呢，越野这个垂类就非常垂的这个越野跑者所需求的这部分手杖，现在目前相对来说还是空缺的，是吧？市场市场里面，所以说我们仗义这个品牌就来做手杖这部分越野的手杖的部分业务。那也也依托于从一一三年到2021年嘛，这将近八年的时间，我们的越野手杖在国内的知名这些越野跑爱好者手里都形成了这种符号化。你像 top 1 0的里边，基本上百分之八十七八名都用张宁的手杖。那也就是因为有这样的一个资源性，导致很多这些越野的跑者每次只要杭州啊、宁波呀、温州有越野赛，浙江只要有赛的，都会来杭州第一站。那他们就需要一个地儿，大家能够坐下来聊聊天呀、啊，喝喝咖啡呀、啊，分享一下自己的夺冠或者是心路历程。那个时候我们发现，哎，有这么一个需求。再加上我们手账确实也想做个闭环，不能说我只做工厂，只做贸易，那我也需要延伸到服务端。所以说， 2021年6月份呢，就在杭州青芝屋这个地方成立了跑来屋。最、哦、开始在
1: 玉泉校区旁边吗
0: ？对呀、啊，就在浙大玉泉隔壁。嗯
2: <笑>就是大米曾经在那边待了，<笑>
1: 在站在那个曹光标大楼可以看到整条那个青之屋。青之屋，大家那边跑步也跑了很久。对，
2: 对
0: ，你看就在你的地盘上，我们就成立了跑莱坞。当时不叫跑莱坞，那我们就对外就是去征集目标。那么跑者给我们留言，我们发现跑莱坞非常好的，叫跑步来青之屋的意思啊，这是真正的那个含义解读。哦、<笑>那为什么选这个位置呢？三个方面。第一，离山近，离山我只要300米就可以上山了。第二，离水近，距离西湖 1.2 公里啊，直线距离可能就800米。然后第三个原因呢，跟玉泉巨大的玉泉又毗邻很近。那青之屋这地方，同时又是中国城市民宿啊，城市民宿的一个发源地。所以有这么多因素，那我觉得就这个地方就非常好，也是也适合就是一个户外越野的这种社区的一个存在吧。所以说，从开始的仗义工厂，那逐渐延伸到我们产品端、到服务端，就是一步一步是这样做过来的。那跑莱欧后面的这种发展，其实也过程呢，我也可以简单描述一下，就是说，因为当时我们要吸引人来，那必须要以立足于杭州去发展自己的这种越野线路，所以当时我们根据杭州的地形特点，那我们就给杭州留下来一颗爱心、一个松鼠、一只凤凰，什么意思呢？就爱心线，我们设计了一条 20.22 公里的。和爱心线爬升在780米左右，他经历了杭州新老新西湖十景，一共二十景嘛，他经历了十三个景色啊景点，从我们跑莱坞出发，跑莱坞回来，那么就是上山途经西湖群山，最后呢下山又走杭州的城市文化去路跑，然后再最后上我们的杭州的宝石山，就是落霞宝石那个那个、那个、那个景点回来再回跑莱坞。所以这是一条非常美丽的路线，而且现在被包括两步路啊、小红书啊都在轮番宏大去，去去去宣传我们这条杭州的代表杭州城市的这种爱心的这种爱心线。那松鼠线就是一条松鼠线，它更偏向这种越野选手。那大概有有大松鼠与小松鼠，我们两条线，大松鼠18公里，小松鼠14公里，对应的爬升是1一0二分0 0我们设计的不同的线路，就把杭州的这个越野跑者这种聚集效应就产生了。他们都会来跑来屋打卡，因为他要想跑想跑这条线路，就必须来我跑来屋啊。所以线路上是我们做的第一步。那第二个呢，围绕着线路来做不同的玩法升级。比如说，我们围绕线路来做一些打怪升级战啊。比如说有，有我们松鼠比较好玩，就是跑得最慢的叫叫黑铁，那跑得最快的呢叫白金、铂金，它不同的那个称号。Oh. <笑>对，我们就会依据这种社群这种这种赛事的这种玩法活动的玩法来做不同的这种这种标签跟跟成绩排名。那就这样，我们从线路就发展到为以线路为中心做了一个社群赛事。那以社群赛事为基础之后呢，我们就发现跑者越来越多了，人也多了。那我们在保持我们的底线不变的前提下，底线是什么？跑者来免费承包、免费洗澡、免费喝咖啡、免费喝茶，这里可以免费来进行进行进行进行进行服务嘛？那这种不变的前提下，我们开始衍生更新的一些社群玩法。后来后来也就开始得到了一些像。那么阿迪达斯啊，他们的 Terrics 那个板块的越野的这个这个这个品牌的青睐，啊，还有 On 跑呃，特斯拉，还有现在的像找我们的美国开心果，就各种各样的户外品牌跟食品品牌跟运动相关的，就会他们需要去拓展社群，也需要去什么小红书种草呀，有一些什么品牌代言呀，就陆陆续续的开始找到我们，那这样的话就衍生出我们社群这部分的一个业务。那还有一个就是我们也得到了这个。体育局啊，包括同行的关注那体育局这边一看，他说：“哎呀，体育局局长，我记得特别好玩的就是，他说这么小的公司居然在疫情中活下来了，不容易。他肯定有他的独到的这种东西，所以就把我们引到了这个浙江省体育产业联合会，让我们去做了个理事单位。他觉得我们的创新啊和社群的温度跟玩法是比较有这个这个超前意识的。那还有就是同行的这种青睐是那个二十道吧，就是户外探险。”在2022年，也给我们颁了一个这个金犀牛奖，当时这有点受宠若惊的。当时我们没有想到我们会得这个奖，它是颁给了这个户外越野跑人物奖，那跑莱坞和那个海怪的礼物共同获得的这个荣誉。所以说，在这个跑莱坞成立到发展的过程中，其实也是经历的很很多，真的很多，有疫情，有白银事件，大家都不想提的这个事件的影响。反正最后跑莱坞活起来了就好。
2: <笑>四哥提了很多地点的名称，其、就、实、是、都我们都很挺熟悉的。呃，尤其大米在那边待了也很久，就很多地方都是你跑过的地方
1: 。当时怎么就没有这么好的组织呢？对，
2: 那时候是多少？ 1 3呃、啊，不一五年、1 6年那时候。那那个南哥的话呢？你对于就是在成立过程中，以及你加入这个团队之后，后面会有什么
1: ？其实我是六月份刚刚加入这边的，开始是跟那个弗兰克这边，就是也是另外一个创始人。认识他很多年了，他这边一直跟别人说我是他的师傅，但其实我从来都没有带他跑过一天的步、呃，我只是当时是鼓励过他，你要进入这个行业，那你自己本身也要成为一个跑者，只有跑者才能会更懂跑者。他当时也是自己去开始慢慢的再去训练，然后去跑步，然后开始上山。就我真的一天都没有带过他，我都是在线上，我说鼓励他，我说你要，如果你要做这件事情，那你自己要去，只有成为了跑者，你才能够给你的用户，给你的跑者这边会有一个呃更深度的交流。他也是坚持了好多年了，现在跑步，对
0: ，也曾经是站台选手、呃。这
1: 边加入跑莱坞这边呢，就是一方面是因为跟他们这个团队基本上都是热爱运动的人。有，我觉得这种大家共同就是有这样一个目标，有这样一个爱好，然后同时又做这样一件自己喜欢的事情，是我觉得非常美妙的一件人生体验吧。你身边都是有共同爱好的人，然后我们都有有那个信心，想要把这件事情给做好。我当时是也是在六今年六月份的时候就来到这边了，因为我们这个团队里的人基本上都是有喜有喜欢骑行的。然后有喜欢马拉松的，有喜欢越野跑的，还有喜欢散步的。
2: <笑>嗯嗯，我能听出来，的确，你们这样一个团队，大家都是喜欢户外运动的。那怪不得跑莱坞活该你火
1: 。<笑><笑><笑>
2: <笑>是的，我觉得就，就的确像就南哥提到的，可能只真正的只有跑者才更能懂得跑者的需求吧。包括其实我们一开始讲的就是你们自己的痛点，以及现在跑莱坞能提供给大家的那么多的东西，也就刚好解决了你的痛点。可能真的只是你作为一个跑者，你理解到大家的那些痛处啊，和你对于日常想去探索的东西，作为跑者想去经历的东西，和你在经历这个过程中需要的帮助，这样才能为就大家所有的跑者能提供一个很好的服务或者很好的一个社群，让大家来更能放松的，就更纯粹的去享受。户外带给我们的纯粹的那种快乐吧，我觉得这个特别棒。那我们刚刚就是讲了你们成立的这个呃故事嘛，的确我觉得呃应该就就很棒，这样一个团队走到一起。然后我们来再来讲一讲，就其实刚刚四哥也提了一下，咱们现在社群的规模，如果日常嗯、呃、参加活动的可能就有已经有三四千人了，以及有跟很多的品牌有做类似的合作嘛。地点的话是在青之屋这边。然后刚刚提的那那几条线，我也觉得是经过的那些地方是杭州的，你可能去的必去打卡的点吧。我觉得我我跟纳米肯定是，如果有回去有机会去杭州，一定会想去跑一跑。那我们再说一下，就是咱们社群为我们其实很多朋友提供的服务，也刚刚也提了一下，比如说存包呀，以及提供吃的呀、休息的场所呀、洗漱的场所呀，这些都肯定是呃非常非常棒的。那我们再讲一讲，就从除了这些提供服务之外，相当于你说从2021年呃开始到现在嘛。已经有将近两年多的时间，呃，两年出头，六月六号到现在的话，在这么过去两年里面，有没有就比如说你们的社群的社员啊，有没有发生一些让你觉得特别特别难忘的事情呢
0: ？这个其实是有的，对我来讲印象特别深的就是每一年的年夜饭，所有的团队的成员，其实因为 f l a n 呢，就是也是我们团队。好莱坞跟仗义的，呃，这祖师爷了，超超超始人。那他呢，每一年都会在年前的一天，也就是说腊月二十九。如果今年是二十九过年，他就二十八，提前一天会把我们请到他家里去。那我我当我去坐在他家里的时候，我就感觉到一种温暖。那同时我也看到，他不仅请我们团队的人，而且会把一些核心的给好莱坞默默付出的几个小伙伴也会请过来，大家一同去聊聊今年的收获，聊聊今年。然后再畅想一下明年，啊，这个开年之后的这种发展跟内心的想法，每个人都想得到，哎，你的什么样的收获？但是这个就这个年夜饭，我觉得就特别的温暖，特别是去年的年夜饭。去年的年夜饭呢，那天也挺有意思的，就是雪下的非常厚，也是瑞雪兆丰年的寓意吧。那我们等，当我们所有人出来之后，因为喝的也是微醺。我们那个车，因为车都被雪盖掉了，完全找不到自己车在哪里。他也是允许我们带家里人的，我带我老婆来的。然后我们那车是白色的，还有其他小伙伴的车，白色的居多，就是满小区去找车。然后正好找到了跨年，就是那个零点零刻都都已经跨过去了。我们找了一个多小时，大家喝的也醉醺醺嘛，你去摁那个车，其实带声音的，他也也听听不下去那个声音了，就到处去找。在这个过程中就非常的开心，而且弗兰克都会给我们。发红包，这个诱惑很大的，每个人都会发红包的，还会带我们一给我们一些这个呃比较好的这种年货呀、啊，年味十足。就这个团队呢，虽然说在过程当中会有一些磕磕碰碰啊，这种磕磕碰碰在于什么？在于你对这个事情的理解跟每个人做事情的风格，他都会有。就像南哥讲的，他有些人喜欢骑行，有些人喜欢跑马拉松。马拉松呢，他可能会固执一点，他可能会自律。那有些。有一些爱好的跑者，他可能他他可能觉得，哎呀，反正无所谓，我做事情可能会随意一点。那这样的话，这个团队，但是大家最后都是希望一块使，最后都是为了把这个事情做好，都会有这样的一个经历啊。所以说，对我来说最好的故事就是每一年的年夜饭都是我特别期待的。那也希望以后年夜饭，我们跟弗兰克 n 呀，我们可能会移步到其他城市，甚至是更远的地方，给大家去去去过这个年。我就分享这一个故
2: 事吧嗯。嗯，回头这期节目剪出来，第一个发给 Frank 听一下，<笑><听了><笑>嗯、尤其是红包那一段，来听一下。南<笑>哥真的有的哦，<笑>嗯<笑>嗯、我已经拿两年红包了，啊啊
0: 、因为今年你六月份才来。<笑><笑>
2: 嗯、那
1: 那南哥呢、嗯？那我要说一下我吧，因为我之前的话，虽然我之前没有一直没有在这个团队里面，然后，但是我是一直以志愿者的身份有参与过跑莱坞的一些活动，比如说他们在莫干山办的一些商学院接力赛呀，还有还有那个春季挑战赛、莫干山春季越野赛，当时我也都是以一个志愿者的身份来参与过参与过的。然后还有一个就是，前我参加过他们的一些社区的力跑的一些活动。我其实我前面我也有说过，我是我我跑步最多的那几年，疯狂的那几年，其实就是一六、一七、一八这三年。嗯，疫情三年呢，我是。真的是没有怎么跑步，我确实是没有怎么跑步。但是我觉得，我是去年的话是慢慢的又开始参与到跑莱坞这边他们的活动，我以以志愿者的身份，以跑友的身份这样子可以参与到。我参与过来的过程当中，我接收过好多好多，就是这个社区里面所的一些跑友的一些鼓励。他们很多人就会给我说加油，有可爱的小姐姐呀，还有一些妈妈，还有我们黄龙的活动，每次都会有一个妈妈，她会带着自己的女儿一起过来，他们都会在旁边就给我一直给我鼓励加油，看我跑不动了，南哥加油，南哥加油，在旁边喊着我，前天就有西瓜了，前天就有可乐了，再坚持一下下，<笑>就他们就一直在。旁边一直有的时候，我上山我跑不动了，就会有有一些社区里的一些跑友，他们会过，他们会亲自过来带我上山。我那么慢，然后他们那么快，说我怕我拖他们的后腿，因为我觉得我太慢了。然后他们还是就是一点一点的在旁边一直鼓励我，给我加油，带着我。这些人真的都特别好，对我还接收到一些陌生人给我的一些鼓励，路上的一些陌生人也是。给我加油啊什么的，就我觉得跑步这件事情是真的是让我更自信了。然后跑莱坞也是让我觉得这是一个非常非常温暖的一个大家庭
2: 。那有收到一些特别的，比如说某一些就社区里面社群里面的跑友，他们给跑莱坞这么过去两年来呃提供这样一个平台，有一些他们自己的反馈嘛？比如说对他们其实人生改变也挺大的这样子
0: 。第一个呢，举个例子，就是每到我们过生日的时候。尤其是像嗯，跑莱坞的一周年，就去年的那个6月10号，啊， 6月6号，今年6月10号，是因为赶在了周末嘛。我们知道，尽量在周末、周中的时候，大家这个时间很难很难去聚集。一到周末的这个周年庆的时候，都会收到哇，我们真的是就蛋糕都已经吃到，<笑>受不了了，疯狂的蛋糕往这送。今年好像是跑友送了得有五个蛋糕吧，然后还有各地的跑者，有在宁波的，有在辽宁的。我记得还有在北京的，都给我们寄来各种各样的纪念品，就是祝我们生日快乐的一些这个礼品。有的人给我们画了一个漫画，嘛，现在还贴在我们墙上。有的人给我们送一些摆件，不同摆件的造型，我看不出来那些摆件都是其实不是网上随便买都是用心去构思过、创意过的。这些都是一些，就是从物质上跟精神上的给我们的一些回馈吧。那我们。今年也因为这样的一个呃感恩，我觉得也特别感谢大家，所以今年我们也第一次开始做跑莱坞的年终评奖活动。我们在六月十号颁布了跑莱坞年度人物奖，这就是功勋贡献奖。他们忠于跑莱坞，一直在这边玩，然后对我们无私的送信，给他们有这个奖。然后南哥还设计了一个什么风采迷人奖，叫帅哥、靓女来过来来给我们。带活动啊，参加呀、啊，也会有这样的奖。大米，你们俩也即将会获奖了，你们俩来跑来。啊，哈哈哈哈期待期待还。还有一个奖，什么事必躬亲奖，就只要你有难了说话，他们就马上会过来。这样的话，我们给他们也颁奖。Oh. 对，还有一些不同的这种奖项类别，都是蛮好玩
2: 的啊，蛮 open 的一些奖。我想问，奖品会是那双可爱的带有兔子和跑莱坞的袜子吗？
0: <笑><笑>不仅是袜子，还有奖杯。奖杯、袜子、我们的年历。
2: <笑>哦，嗯、呃、嗯、呃，所以听到这这里的话呢、嗯，听友们，你们这时候应该拉到 show note 去看一下本期奖品哦。就有好莱坞会，<笑>我们会抽取幸运听友来，可以大家呢在评论区跟我们分享一下你关于跑步的一些经历啊，或者一些特殊的故事呢。我们好莱坞会抽取呃三位幸运的听友，给大家送出非常非常可爱的兔兔,兔,兔子和好莱坞标志的。运动袜，我跟大米看到了都直流口水。对，<笑>欢迎大家<笑>继续多多留言、嗯、啊！这是一些
0: 就是跑友给我们的回馈吧。那、嗯嗯、还有一些我们会带着一些跑友共同来成长。这些跑者呢，他们身上也会有他们的一些故事。那么，你像我们这里边的经常来我们这打卡玩的和参与我们活动的男生啊，刚才南哥讲的男生，那他呢从前也是一个不知名的跑者，但从我们这里也走了出来。他现在也是自己成立了自己的这种 c r o s s 100的这种女子天团，他也找到了跑步带给他职业跟事业工作之外的一个价值所在。他现在也开始接一些像红卡红卡的一些那种广告片的这种协协助拍摄啊，他作为里面的人物。所以说，像这种就是跑者在我们这里，其实通过我们平台也得到了很多自身价值。那以前我们这边还有一些跑者，那就很多啦，他们的一些故事。他们不为人知的这种，因为不仅是跑莱坞，我们做这个线下社区的，我们还有自己的传媒公众号啊、抖音号，各方面的一些媒体的运营，那我们也去传播他们的故事。那这样他们在我们跑莱坞这里，也面向全国，甚至还有一些世界的一些，嗯，像仗义手仗的一些赞助的一些运动员，了解到哦，原来还有这样一批跑者，他们有这样一些平凡的故事，但是却跑出了不平凡的这种故事，其实也也会在这里得到一些成长，只、就是跑莱坞其实带着大家一同来成长。
2: 啊，嗯，我觉得好棒。就这些也是再回到一开始，呃，两位提到的一句关于好莱坞是怎样一个社区的解释，或者说一句话，你们都提到了温暖。我其实从，比如说四哥提到的年夜饭，以及南哥提到的在整个跑步过程中大家给予你的鼓励啊，以及在参加社区活动中的很来自很多甚至陌生人的一些善意，以及跑友很多就社区的跑友对于整个社区的贡献。都体现出了“温暖”两个字，我觉得这种可能就是对于我来说是非常怎么说呢？就是我也是正在享受这一部分温暖的一个东西。因为像我们一开始说的跑步，可能这项运动你说有意思，真的很有意思。但是有时候跑久了会觉得挺无聊。但是你一个人的话，你可以为了自己的目标，可以去去竞速、去训练，过程会相对有点枯燥。但是当你跑到那个成绩的时候，你也会有非常非常大的成就感。然后在这个过程中呢，如果有这样一群团队，有一群人可以一起跑的话，那这种感觉就是非常非常的不一样。以及，呃，我们其实在这边的跑步社团，社团带大佬，就是经常带我们跑步的一位朋友，他经常说，就是一个人可以跑得很快，但是一群人可以跑得很远。就我觉得这也是可能对比较契合我们好莱坞其实这样一个。温暖的社团的一个，我觉得如果是跑步，其实我们开始跑步之后到现在这么多年以来，总会觉得我不知道有些事情我能不能做得很远很久。但是我觉得跑步这件事情应该是会这辈子都能跑都会跑下去的。那在这个过程中有这样一个团队，这样一个社区，温暖的社区，一起来就是成为这个社区的一份子，来一直跑下去，跟跑莱坞一直成长下去。我觉得这种感觉应该是。会非常非常非常的美妙，而且在你们这个过程中会有发现那么多温暖的故事啊，感非常感人的故事和见证，就是这样一个社区带给大家的一些改变的话，我觉得对于你们来说应该也会蛮有成就感的吧
1: 。包括我还想提一下 D K 的事情，他跟我也是一个呃很,很久的朋友了，他自己也有自己的本职工作是做知识产权的，但是他后面的话他自己也说想要。自己组织一些活动，想要嗯能够来我们这边帮我们一起组织一下活组织活动，然后他自己在这边做了做了好几期活动，就是他自己开发了一条月光线越野跑的那个路线，就是西湖群山一条月光，我们给他取名叫月光线。这场活动他自己坐下来，他当时给我们的反馈也是非常的，他觉得做这件事情非常的有意思，能够让大家一起感受到就是越野跑的这样的一个魅力。嗯、对、嗯，很
2: 棒。哎，那说到这。里四哥和南哥可不可以给我们介绍一下？就是我们每周的话，有哪几几个固定的时间点是呃，咱们跑来屋会有活动的社区活动时间和地点，这样大家在杭州的朋友听友如果有听到的话，可以就呃踩着时间点来参加一下，来体验一下这样一个温暖的社区是什么样子
1: 。啊、呃，我们是每周二晚上的七点，在黄龙体育中心。这边是有一个路跑的这样子的一个活动，每周三我们是有一个夜跑龙井，在好莱坞青芝坞这边，每周三晚上七点钟，然后我们跑一个龙井15公里的这样一个路线，每周末的话是周日，我们是上午。是有一个松鼠线的活动，越野跑。下午是有一个户外电影放映的这样子一个活动，这是我们目前日常社区常态化的一个活动。嗯、那对
2: 于呃这些活动的具体细节是可以在咱们跑莱坞的公众号呃查询到相关信息是吗
1: ？对，公众号或者是小红书啊、嗯呃，我们现在小红书发的会比较多一些，可以在小红书上面会可以。嗯、大家在小红书
2: 搜索下，嗯，跑莱坞三个字，我也会把链接发到我们的 show n 小红书里面，然后在杭州的朋友就可以凑时间找时间去体验一下这样一个温暖社区，以及呃，甚至是来杭州旅行旅游的朋友，如果你喜欢越野跑或者喜欢跑步，你不知道哪条路线最棒，你也有一些烦恼，就比如说你去户外跑，你去出差呀，或者你去跑啊，你怎么存包啊，怎么洗澡呀？完全不用担心，你只要去到那条线，去到跑莱坞的起点，就可以解决你一切后顾之忧，好好享受就是杭州所有的美景就行了。对，嗯、那呃，南哥跟四哥要给我们讲一下，就是咱们作为跑莱坞来讲的话，有没有对于以后的发展的话，大概是有怎样一个计划呢？嗯，我
1: 们四哥讲一下吧。好嗯
2: 、跑莱坞以后的发
0: 展，其实它代表着一种文化跟符号。那文化是什么文化呢？就是运动的这种文化，一定是。强社交属性一定是横向运动多运动发展的，而不是一个垂垂垂直的活动，就是呃人像漏斗型一样，其实这样不是一个很健康的发展方向，一定是往横向发展。所以说，跑台未来，我觉得从文化和孵化的角度来讲，第一，它要会拓展更多的人群加入进来，只要你爱运动，你都可以在这里得到你所想得到的这种。呃，运动的带来的这种健康呀，带来的这种社交呀，带来的这种资源呀，带来的这种自己甚至是内啡肽分泌导致的自己精神上的一些出货。那、呃、还有一个呢，就是我讲的符号化，就是跑莱坞一定会形成一个运动文化的符号，它会向哪去发展？我现在还没有去构想的太远，但是我觉得在至少在浙江省，至少能够立足，能够走向浙江省的每一个。山脚下或者是城市中，也希望就是跑莱坞未来能够在更多的地方能够去扎根吧，能够跟当地的跑团，能够跟当地的甚至是得到一些政府的支持，能够得到一些社区的一些支持，能够去获得一些相关的这种资源嫁接啊，那这样的话才能给更多的人更多的像现在我们还是面向路跑跟越野跑为主的这样的一个人群，那其实。呃，今年其实我们也做了个大胆的尝试，也可以跟大家来分享，就是我们以前的关注的人数更多的还是在越野跑这块。那刚才你看南哥介绍的，每周二、周三，那分别有一场、有两场啊这种路跑活动。那像周二为什么在华东体育中心呢？因为它是一个圈啊，绕绕圈跑，那想跑就跑，想停就停，它更面向的是大众跑、大众跑者。那龙井15公里其实听起来15公里也不短，但是它还有200的爬升。啊，纯盘山公路，但跑起来难度也非常的有挑战性。如果你想破一个60分或者七七十分钟跑，其实还是挺难。的。所以说，我们今年还是想把越野跑这部分的这种金字塔顶这部分人群向下去拉，一定要把更多的爱运动的人能够进来，能够在这里找到一个自己想得到的一个初心。那有的有的人有的小伙伴可能来想来凑个热闹，有个人想来这个打个卡，有些人想发个朋友圈，有些人可能来。想认识更多的跑者，也有人想来就是跟着一个组织一起共同成长的。所以说，我们未来的发展方向一定是偏向大众体育、大众健身，一定要往这个方向去走，因为这个是国家的宏观政策当中也是必不可缺少的的重点发展方向。如果还是仅聚焦你的垂类用户，那除非你这个产、你这个垂类用户的竞品或者竞争对手很少，否则。嗯，很难去做一个你的流量的变现呀、啊，或者是你的活动的这种这种声量啊，其实都很难啊。我我是这样想的，还是从垂直的这种赛道逐渐向横向去
2: 多维发展啊。呃，如果说的文字多一点的话，嗯，就其实相当于就是南哥跟四哥之前有跟我们提过的，我们之前聊的时候也说过，就是跑莱坞可能更注重的是咱们跑步文化社区的一个可持续性的探索嘛。包括四哥，你表达的意思也是包含了这一点。如果只是面向于我们专业的，或者说相对比较喜欢垂类的，就纯粹越野跑的爱好者的话，那他可能本身就会对这个社区会有一定的局限性嘛。那如果你们就像你们现在在做的事情也一样，在黄龙体育场啊，以及龙井跑呀、啊，把面向于大众的不同的呃，就你可能还没有尝试，你想尝试，你缺少这么一个契机，或者说你刚刚开始，你缺少一个。呃，让你能提升的机会，又或者说你受不了一个人天天这样枯燥的跑，你想去加入到社群来，去有一定的社交属性，这样你们那、呃、就咱们跑莱坞就会可以给大家提供这样一个平台，让整个以杭州为中心的一个跑步文化能，能以杭州为基起点吧，能发展起来，能可持续性的发展起来。像我刚刚提的，如果能有一部分人能跟跑莱坞一起去探索。我们跑圈的一个可持续发展，以及以后逐渐的陪着跑莱坞一起成长的话，我觉得这种文化这就变成一种像呃四哥说的一种文化符号，可以不断的延续下去。以杭州本身为，把它的城市特色就是展现出来，以这样一种双脚探寻这个世界、丈量这个城市，以及为呃辐散开来探寻浙江、探寻整个中国以及世界这样一种行为的话，我觉得。真的是非常非常棒的一个计划，长期来看，对于整个跑步文化、跑步社区来说都是非常有益的一一一种设想。其
1: 实我跟四哥是一致的。现在的话，跑莱坞其实是它还是比较局限的，因为它一直是在越野跑这样子的一个领域。那未来的话，跑莱坞肯定是不止于路跑和越野跑。未来的话，跑莱坞除了会继续为跑友们提供一些比较丰富的这样子的一些功能价值，就是我们的一些简单的存包啊、淋浴啊。啊，或者是补给啊这样的一个价值之外，我们还会对再去探寻一些健康运动啊，然后还会不定时的去分享一下，组织一些其他的活动，包括什么徒步啊、露营啊、攀岩啊，是是。这种发起不同的一些运动的主题的这样子一些活动，让这样子的话是能够让会更丰富一下跑莱坞的一些未来的一个发未来的一个活动
0: 。现在国内做运动社区其实已经开始逐渐起步了。其实我我一直认为一点就是国外也在追求运动社区的时候已经做的很成熟了。像欧美，特别美国啊，或者是你们所在的澳洲，都可能有成熟的运动社区。但是在中国能适应在中国这种当下的这种大众的环境底下能够生存起来的，它一定是具有一些特色的和一些怎么说呢，具有标志性的一些一些运营方式吧。所以说，我我就再补充一点，就想说就是说也是希望就是说大米啊和这边的这个播客呀，能够给跑者也能给我们国内的这种这种社区能够源源不断的也去后期分享分享，就是国外的运动社区是如何去。创办的，那他们创办的中如何进行运营，如何进行盈利，甚至如何去把品牌做大，那我也是我们跑莱坞啊，跑莱坞未来去发展的一个学习的一个对象。我觉得一方面要学习他们，同时又要将这种经验呢本土化
2: 。今天就非常感谢四哥和和南哥给我们分享。其实我们可能呃前段时间回国是真的行程太忙了，真的。不然的话，也是会很想去这些城市去探索一下嘛，就非常期待。包括你们刚刚提了一下那几条线，我跟大米就是刚刚眼神交流了一下，就是如果回去的话，下次一定要去杭州去跑一跑，参加咱们跑莱坞的活动，对，去跑一跑那几条线。同时呢，也非常欢迎就是南哥跟四哥有时间的话，一定来墨尔本，我们可以在这边的呃当做地陪，带着大家一起跑一跑墨尔本的一些我们日常跑的线，也是呃很漂亮。来做一些呃简单的交流，同时后期如果就是咱们跑莱坞会有一些特别觉得值得分享给我们听友的一些故事的话，也非常欢迎跑莱坞的团队一些社区的成员来我们播客做客，和大家分享一些关于跑者的一些温暖的故事，和大家分享一些作为跑步。我咱们跑步文化社区的一个可持续性探索的一个一些故事的分享吧，我觉得可能会给给大家提供一些不同的角度思考，以及给大家提供一些生活如何去探索生活的可持续性吧，以及生活的一些多样性吧，也是我们播客一直在尝试分享的。那今天就非常感谢大家，那最后再提醒一下大家一点，赶紧去修诺看一下。你那一双可爱的呃，标有跑莱坞和兔子标志的跑步袜，然后呢，再赶紧在我们的评论区留下你和关于跑步的故事。那我们后期会选出三位听友来给大家送出袜子，跑莱坞专属的运动袜。然后，呃，也欢非常欢迎咱们在杭州或者说在杭州出差的朋友们听到这期节目。赶紧去周二、周三以及周日的当天有时间的话，来到青之屋或者黄龙体育馆去一起参加一下这样一场线下的活动，体验一下大家口中所说的温暖到底是怎样一种感受。那谢谢两位，谢谢，谢谢谢谢
1: 谢谢大米，谢谢谢谢大咪，谢谢大家。好。
2: ，故事要分享，也请你积极投稿。